0: plushcare.com slash loss. Bonjour, je suis Clémence Bodoc. Je suis Esther Meunier Vous écoutez Activiste Une nouvelle approche de l'action politique Elle devrait être en classe La meilleure façon de payer un cossard c'est de travailler C'est papa et maman qu'on assassine Vous vous transformez en véritable chien de garde de la
1: police de la pensée le choc
0: n'est pas un choc climatique.
1: Et puis si on est au SMIC, il eh ne ben, faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là.
0: Ou Dans les milieux où il y a vraiment le pouvoir, il n'y a pas de femme.
1: Oh, ça suffit, là. Vous vous êtes déjà
0: retrouvé après une négociation de salaire, à vous autoflageller parce que vous n'aviez pas su défendre ce que vous valiez Ou à court d'idées pour justifier votre envie de changer de poste Ou même de changer d'environnement de travail vous avez déjà hésité à accepter une mission par peur de ne pas être à la hauteur Si vous avez répondu oui à au moins l'une de ces questions, et que vous êtes une femme ou une minorité de genre, l'invité du jour pourrait bien avoir quelques clés pour vous. Si ce n'est pas le cas, ne partez pas, je suis certaine que vous apprendrez quand même des choses. à commencer par vous inspirer du parcours de Sarah, la coach féministe de Power Ta Carrière, avec qui je suis aujourd'hui. Bonjour Sarah
1: Bonjour Esther
0: Alors je suis très contente de t'avoir à notre micro aujourd'hui, on va commencer par euh, la base euh, de ton projet, de ce que j'en ai compris, tu me dis si je me trompe, c'est l'idée d'aider euh, les femmes à avancer dans leur carrière, les femmes et les personnes qui appartiennent à une minorité de genre. Pourquoi est-ce qu'elles en ont euh, davantage besoin que les hommes, d'après toi
1: Alors Je pense que euh, les femmes sont tout à fait euh, compétentes et... Euh tout à fait euh, sachante dans euh, énormément de sujets. Mais quand on voit que, par exemple, à la télé, il n'y a encore que 20% d'expertes euh, qui sont appelées sur les plateaux télé euh, et plein d'autres statistiques comme ça que je pourrais te citer, euh, le monde ne les perçoit pas forcément comme euh, compétentes ou sachantes. Le monde qui est patriarcal et, euh, et qui euh, de, aura toujours plus confiance dans un homme blanc, et en plus d'un certain âge aussi souvent euh, que dans une jeune femme racisée, par exemple. Et euh, par conséquent, les règles du jeu ont été faites pour ces personnes-là, pour ces hommes blancs, pour qu'ils soient toujours gagnants, pour qu'ils soient toujours au-dessus de ces autres personnes, donc les minorités racisées, les minorités de genre, les femmes, etc. Et je me suis aussi rendu compte que les coachs euh, qui aident les gens euh, dans leur carrière, à développer leur carrière, à exprimer leur plein potentiel, ils le font très souvent en occultant complètement cet état de fait euh, que je viens de mentionner. Donc, dans l'idée, ils se disent, on peut traiter tout le monde absolument pareil, c'est un genre d'universalisme complet, avec, je trouve, la phrase qui le représente le mieux ou plutôt le pire, le « si tu veux, tu peux », qui est avancé par plein de coachs, et on remarque que c'est des coachs, évidemment, blancs, qui viennent d'un milieu bourgeois, donc qui n'ont jamais été confrontés à aucun... Euh, de ces inconvénients de ces, euh, de ces difficultés qui sont mises en travers des gens qui sont complètement injustes mais qui sont vrais et qui font partie de la société et donc moi je voulais parler à ces personnes là à partir de leur vécu à partir de ce qu'elles vivaient vraiment au quotidien de ce que ces personnes là avaient comme expérience du monde et leur donner les clés les règles du jeu les astuces les façons de faire pour s'en sortir pour dépasser ces barrières pour arriver à exprimer son plein potentiel
0: Là, on on a euh, des constats qui sont un peu euh, au niveau individuel où on n'arrive pas à obtenir ce qu'on veut en termes de carrière, par exemple. Euh, Structurellement, ça découle sur des inégalités euh, de manière plus globale. Est-ce que tu peux te donner un petit aperçu de quelles sont les conséquences euh, bah, au niveau global euh, de ces discriminations individuelles
1: alors, en plus, c'est intéressant parce que le global nourrit l'individuel et l'individuel nourrit le global. On aura l'occasion d'en reparler, je pense. Mais du coup, concrètement, euh, si on prend par exemple d'un point de vue des salaires, l'inégalité salariale en France, elle est de 19% entre hommes et femmes. Alors, je sais que certains me diront, oui, mais c'est normal, les femmes, elles travaillent plus à temps partiel, etc. Il faut savoir que les temps partiels sont très largement pas choisis. Euh, donc, c'est encore plutôt une expression du sexisme de la société et du monde du travail en particulier. Mais même si on prend les chiffres de l'INSEE et qu'on commence à les découper petit à petit, donc essayer d'avoir le même temps de travail, les mêmes postes, les mêmes responsabilités, la même expérience, etc., on se retrouve avec une inégalité résiduelle, dite non explicable par euh, l'Observatoire des inégalités et le ministère du Travail, qui reste de 9%. Et ça veut dire qu'en fait, concrètement, on paye une femme au même poste et au même travail 9% de moins qu'un homme. Et vraiment, de, de l'aveu même du ministère, ça ne s'explique pas. En fait, si, ça s'explique très bien, c'est de la discrimination pure. Euh, c'est plein d'éléments dont on parlera. Le fait qu'en fait, les femmes ne négocient pas leur salaire. Alors, encore une fois, ce n'est pas pour jeter la pierre aux femmes. Loin de là, c'est qu'en fait, elles ne négocient pas leur salaire pour plein de raisons systémiques. On n'apprend pas à parler d'argent aux femmes. On leur demande de faire plaisir tout le temps. Donc forcément, faire plaisir, ce n'est pas défendre son dû. Etc. Et Donc, ça, ça a concrètement des répercussions euh, sur la société. Parce qu'après, quand on gagne moins d'argent, on prend aussi plus souvent le congé parental. Euh, parce que ça fait une, une perte de revenus moins importante pour la famille. Ça peut être une justification implicite ou explicite au fait de prendre sur soi plus de tâches, domi- de tâches domestiques. Pardon, et par conséquent, de à nouveau mettre des freins à sa carrière euh, en tant que femme. Et puis alors, pour les femmes qui se disent « Bon, bah c'est pas grave parce que moi, j'ai choisi la solution de l'entrepreneuriat, c'est tant mieux, je suis ma propre patronne, je demande, je demanderai plus jamais de compte à aucun homme blanc, je suis tranquille. » Il s'avère que vous allez croiser des hommes blancs dans l'investissement parce que c'est l'essentiel des investisseurs et dans la banque aussi. Et du coup, ça se reflète par le fait que en fait, on refuse à un taux deux fois plus élevé les prêts pour les femmes pour une création d'entreprise que pour les hommes. Alors, toutes ces statistiques sont extrêmement binaires. Hein. Je suis désolée, c'est le ministère du Travail et d'autres associations de cette nature-là. Donc, forcément, on va parler de femmes-hommes. Et malheureusement, il n'y a pas de statistiques pour les personnes non-binaires. Mais tout ça pour dire qu'on va aussi accorder beaucoup moins d'argent en levée de fonds à des startups menées par des femmes qu'à des startups menées par des hommes. Un exemple typique, c'est qu'une levée de fonds moyenne pour une startup qui est gérée par une femme, c'est 1,5 million d'euros. Et pour un homme, c'est au-delà de 3 millions. Donc c'est à peu près du simple double. Ça c'est
0: quand même assez fou. Et ça, ça s'explique par les biais en gros des personnes qui accordent
1: les fonds, les prêts Tout à fait. Alors on peut l'expliquer de plein de manières, des manières plus ou moins conscientes et plus ou moins machiavéliques. Euh, si on donne le bénéfice du doute à tout le monde et qu'on essaye de pas du tout euh, envisager que c'est fait exprès, qu'on essaye de maintenir les femmes en dehors des zones de pouvoir. Voilà, ce qui peut très largement déjà se discuter, mais admettons qu'on va lui donner le bénéfice du doute à tout le monde, ça s'explique par des phénomènes purement psychologiques qui sont en fait liés au fait qu'on aime l'homogénéité. Tout le monde aime l'homogénéité. On aime la personne qui nous ressemble, parce qu'il y a personne qui nous ressemble a moins de chances d'être menaçante. Et ça, ça s'exprime dans le fait que, comme tous les investisseurs quasiment sont des hommes, comme beaucoup de business angels sont des hommes, comme ils sont beaucoup des hommes blancs de 50 ans et au-delà, et eh ben ils ont forcément plus confiance dans un jeune homme de 30 ans blanc qui ressemble à eux jeunes. Donc, il y a ce problème-là. Et donc, forcément, en fait, ça peut, ça peut être une vraie barrière d'entrée au pouvoir pour de nouvelles personnes, des personnes racisées, des femmes, parce qu'il n'y bah, en a pas, donc il n'y en a pas. Et bon, c'est, c'est débile, ce n'est pas une justification, mais c'est une des façons de l'expliquer. Après, il y a aussi des raisons beaucoup moins honorables pour expliquer ça, hein. euh, des raisons euh, de, purement euh, sexistes. Euh, je sais que récemment... Euh, on a fait, euh, j'ai fait un petit truc sur mon compte Instagram qui était la coupe du monde des phrases sexistes. Bon, mais il y en a une qui m'a été rapportée, euh, entendue par un, un business angel dans une levée de fonds. Juste
0: business angel, je ne sais pas si c'est du vocabulaire. Euh... Oui,
1: autant pour moi. Alors, les business angels, c'est des investisseurs qui, en fait, vous prennent sous leurs ailes et qui, puis du coup, financent essentiellement euh, euh, votre entreprise en espérant qu'un jour, ils auront un retour. D'ailleurs, c'est intéressant que tu me fasses rebondir là-dessus parce qu'en fait, les retours sur investissement des entreprises menées par les femmes sont 7% plus élevés que ceux des entreprises menées par des hommes. Donc en vrai, en termes d'investissement, il y a des pépites à trouver.
0: Oui, il n'y a pas de, de raison euh, monétaire financière à cette discrimination. Quoi.
1: Absolument pas. Et dans le monde du travail, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que le, le vivier le moins exploité euh, où il y a encore énormément de talents à trouver, des gens avec beaucoup de volonté, beaucoup de compétences et beaucoup d'intelligence, ben c'est ces viviers qui sont très largement sous-exploités, euh, des personnes racisées, euh, des personnes de milieux populaires et des femmes par exemple. C'est le talent le plus gâché euh, possible dans le monde du travail. Donc celui ou celle qui a l'intelligence d'aller chercher dans ces dans ces poules de ressources va trouver des gens formidables et exceptionnels. Donc la, la phrase qui était dite par un investisseur, c'était de dire que la personne, en fait, une femme, donc vous ne savez pas gérer vos émotions, vous êtes hystérique, on ne veut pas travailler avec vous. Et il euh, n'y wow. a, y a, y a, y a eu aucun conflit avant qu'on en arrive à ce niveau-là. Euh. En fait, avant que le conflit escalade à ce niveau-là, il n'y avait pas de conflit euh, précédent dans la discussion. Donc là, c'est du sexisme, hein. c'est, le, c'est une femme qui dirige euh, « elle va avoir ses ragnagnoutes, euh, une fois par mois on ne pourra plus lui parler ». Donc euh, voilà, ça c'est purement du sexisme.
0: C'est, c'est, ouais, c'est classique. On va, on va creuser bien sûr un peu hein, toutes ces dimensions euh, financières, syndrome de l'imposteur, tout ça. Euh, mais avant ça, je voudrais revenir sur un peu le, le pourquoi euh, de, de Power Ta Carrière. D'après ce que j'ai compris, tu as décidé de créer donc, Power Ta Carrière qui vise à empouvoirer euh, les femmes et minorités de genre dans leur carrière parce qu'il n'y avait pas de ressources en français, en fait, sur le sujet qui leur était spécifiquement dédié. D'après toi, pourquoi il n'y a
1: pas cette ressource euh, chez nous Alors, m- moi, j'ai été euh, pas mal biberonnée. Donc déjà, j'habite en Suède, pour ceux qui ne le savent pas. Donc forcément, je, j'ai changé de milieu pour faire ma carrière. Donc je travaille dans une société beaucoup plus égalitaire. Et ça m'a fait prendre conscience, par euh, différence, des, des difficultés encore plus qu'avant que vivaient les femmes en France. Et euh, ça m'a aussi permis, moi-même, d'apprendre des choses sur ma carrière, de faire plein de conneries. Et c'est notamment la base de comment j'explique ce qu'il ne faut pas faire sur Power Ta Carrière. C'est les conneries que j'ai faites moi-même. Hein. Donc, c'est juste pour vous éviter de les faire, pour que vous alliez en faire d'autres un peu plus loin sur le chemin et puis vous puissiez, à votre tour, expliquer à d'autres gens pourquoi il ne faut pas faire ci et ça. Donc, euh, l'idée, c'était, euh, c'était de, de partir de mon expérience. Et moi, mon expérience, elle a été beaucoup nourrie par les comptes américain notamment, anglo saxons américain et britannique, mais j'ai la chance d'être complètement bilingue en anglais. Comme quoi, par exemple Alors, par exemple, sur les comptes financiers, je peux parler de Her First 100K, où en fait, c'est une femme, une jeune femme qui a réussi à investir et a donc à donc avoir euh, dans son compte d'investissement, donc entre ce qu'elle a investi et ce qu'elle a récupéré en retour sur investissement, 100 000 dollars, alors qu'elle a, je crois, 30 ans ou moins 30 ans même. Donc, elle explique comment elle en est arrivée là et donc, en fait, elle fait au passage, toute l'éducation hein, financière, euh, elle parle beaucoup d'argent, de comment gérer son argent et, et comment gagner, etc., sur son compte. Et puis, il y a aussi euh, The Financial Diet, ça parle aussi d'argent. Career Contessa, ça parle de carrière, etc. Donc, il y a pléthore de comptes américains. Il euh, y a euh, my, euh, euh, my Baby Bump, je crois que ça s'appelle, quelque chose comme ça, où en fait, elle parle de, de carrière pour les mères. Et elle est euh, britannique. Donc sur Instagram, plein de contenus, plein de contenus de, contenu de blog, des podcasts, tout ce que tu veux. Mais il faut être bilingue, ok Moi, bon, j'ai cette chance-là, je suis très à l'aise en anglais, aucun problème. Mais on sait bien que ce n'est pas forcément le cas de tous les Français. Et en français, j'étais surprise qu'il y ait très très peu de contenu. Il y a vraiment très peu de comptes qui parlent d'argent, très peu de comptes qui parlent de carrière. Et ça m'a beaucoup posé la question pendant longtemps. Du pourquoi Euh, en fait Du pourquoi, parce que bon voilà je suis contente d'avoir ma propre voix, d'exprimer les choses, mais j'aurais adoré qu'il y ait plein d'autres gens pour en discuter avec eux, pour débattre, pour qu'on se soutienne les unes les autres, pour que je puisse dire moi je suis pas spécialiste de cette question, aller voir telle personne pour telle question etc. Le le plus on est nombreuses, le mieux c'est en fait, Il a pas pas vraiment d'esprit de concurrence dans ce sens là sur Instagram, dans le sens que en fait au contraire ça fait émulation et tout le monde se porte. Mais il y, y en a vraiment très peu. Il y a très peu de, d'autres créatrices de contenu de, de ce type-là. Il y a peu de coachs féministes aussi. Pareil, euh, les coachs sont beaucoup des hommes, très connus, et très... Euh, ouais, complètement des hommes et blancs. Euh, <rire> donc, euh, donc voilà, il y, y a cette difficulté-là. Et je ne comprenais pas pourquoi. Je m'ai beaucoup réfléchi et j'ai fini par me rendre compte qu'en fait, toute la question de l'argent est relativement taboue dans le féminisme français. C'est différent, par exemple, dans le féminisme suédois où c'est une composante essentielle du féminisme suédois mais dans le féminisme français, il y a une très très forte association avec l'anticapitalisme. Et euh, ce, qui, voilà, ce qui est compréhensible, pourquoi pas... Euh, le oui, ce qui est compréhensible, parce que de base,
0: on se dit que le patriarcat a des racines... Enfin, le, le patriarcat, le capitalisme, le colonialisme, le racisme ont tous des racines communes. Euh, et donc, c'est seulement en combattant le tout qu'on va y arriver. Sauf que du coup, si on doit être anticapitaliste pour être féministe, On ne parle pas d'argent, en gros.
1: On ne parle pas d'argent et on attend d'avoir en fait complètement révolutionné le système. Dans l'idée où l'argent n'est plus une métrique de valeur euh, des personnes, euh, le travail n'est plus au centre de la vie des personnes, euh, le profit n'est plus au centre de la société, etc. etc. Le problème, c'est qu'en attendant, les inégalités se creusent. Par exemple, si on prend la métrique qu'utilisent les glorieuses, que moi je trouve très très visuelle et très compréhensive. Très compréhensible, pardon. Les Glorieuses, juste deux mots pour dire ce que c'est. C'est
0: maintenant euh, un média qui di- distribue plusieurs newsletters, mais à l'origine, euh, c'était un mouvement qui se battait aussi euh, pour, euh, pour l'égalité salariale et euh, qui a organisé plusieurs euh, mouvements. Je ne sais plus quelles étaient exactement euh,
1: les dates et les heures, mais comme le 16 novembre, euh, 13h47. Je, euh, je les ai. 47. Ok, <rire> vas-y alors. Alors super. justement, c'est le problème, c'est qu'elles évoluent dans le mauvais sens en plus. C'est-à-dire que du coup, le 19, euh, en 2019... C'était à la date du 5 novembre, le jour du dépassement féminin, si on peut dire ça comme ça, comme il y a le jour du déplacement pour la planète. Là, c'est le jour à partir duquel on travaille toutes gratuitement. Mais alors, euh, en 2020, ça a été reporté au 4 novembre. Donc, C'est-à-dire que ça, non seulement ça évolue pas vite, mais surtout ça évolue pas dans le bon sens. Et de la même manière, le forum de Davos, qu'on ne peut pas tellement taxer d'être des grands gauchos, <rire> Non, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, ils ont établi là euh, qu'en fait, le Covid avait fait reculer l'égalité femmes-hommes de 36 ans, donc d'une génération. Mmh. Donc maintenant, il nous faudra... pour
0: nous, ce sera pour nos filles,
1: c'est euh, ça c'est, Bah plus que ça, parce qu'il faudra 135 ans au rythme auquel on va pour résorber les inégalités femmes-hommes. Mmh. Euh, donc en fait, pendant qu'on attend le grand soir et qu'on espère que ça arrive, bah les inégalités, elles marchent dans le mauvais sens. Okay. Alors on peut espérer que ce soit un point de pression pour faire arriver le changement de régime, le changement de système plus rapidement, euh, mais on peut aussi se dire qu'on agit tout de suite, maintenant, pour aider les femmes à trouver leur place et à prendre la moitié du gâteau. Et moi, c'est ma démarche. Je, je comprends et je soutiens pleinement celles qui travaillent sur le long terme. Moi, j'ai envie de me positionner sur un, plus, un terme beaucoup plus court et faire que les personnes qui me parlent, eh ben, elles gagnent 10-15% de plus aujourd'hui. En plus, à titre personnel, je pense que ça a un effet sur le long terme. Plus il y aura de femmes qui euh, négocieront leur salaire, défendront leurs intérêts, se battront pour ce qu'elles valent, moins ce sera facile de continuer à garder la botte sur la tête de toutes les femmes, moins ce sera facile de leur pousser la tête sous l'eau. Plus les femmes gagnent de l'argent, plus elles sont dans un équilibre dans leur vie personnelle aussi, dans leur couple, si c'est un couple hétérosexuel, Pour euh, s'affranchir de ces idées, tu gagnes moins donc forcément tu dois compenser dans la vie familiale ceci et cela.
0: Et puis il peut y avoir un lien avec les violences en en prime parce que quand on est euh, dépendante financièrement, trop dépendante financièrement euh, de son compagnon, c'est aussi un facteur qui fait que parfois on ne peut pas partir ou que c'est beaucoup moins facile de partir et ça a des effets même à, à plus large... Échelle, la précarité sur la santé, euh, ce genre de choses. Quoi. C'est
1: absolument vrai. On sait qu'il y a une grande dimension euh, de violence économique dans les violences euh, conjugales. Euh, donc, forcément, ça, c'est important. Et c'est important à la fois du coup, d'avoir des, des solutions pour ne pas dépendre financièrement de quelqu'un d'autre, mais aussi de savoir comment se préserver de ce genre de situation. Et je pense aussi que, en fait, en général, augmenter la confiance des femmes, leur apprendre quelle est leur valeur, ça, ça se répercute partout. C'est plus, euh, plus facile, entre guillemets, de se sortir de situations euh, vraiment néfastes, toxiques, ou de ne pas y entrer quand on connaît sa propre valeur. Et c'est pour ça que la société aussi vise à toujours essayer de minorer la valeur des femmes. Il y a un autre exemple aussi qu'on peut citer tout de suite, qui est très très féministe pour moi, c'est que on va créer des rôles modèles, on va créer des personnes qui sont visuelles. Et euh, ça, c'est possible s'il y a de plus en plus de femmes partout parce qu'on sait qu'en général, on essaye de minorer le travail des femmes, on les nomme pas, euh, on planque ce qu'elles font, leurs accomplissements. Mais plus on est nombreuses, moins ça devient facile de tout planquer tout le temps. Euh, donc c'est aussi pour ça que je me bats, par exemple. Donc c'est pour ça que je pense que ça a un effet court terme, mais ça a aussi un effet au long cours. Je voudrais parler d'un concept qui euh, représente un peu cette
0: dichotomie dont on parlait, euh, faut-il ou pas parler d'argent euh, dans le féminisme français, c'est celui de la girl boss. Euh, moi j'aimerais bien savoir ce que tu penses de ce concept-là et comment toi tu l'intègres à ta démarche
1: alors, à titre personnel, par exemple, je ne vais pas m'en cacher, tous ceux qui suivent mes publications Instagram savent bien qu'il y a un hashtag girlboss quelque part dans les publications Instagram. Euh, on va se dire la vérité, ça attire l'attention déjà sur les publications, donc c'est un, une des raisons pour lesquelles je le fais. Et en plus, j'ai pas un urticaire homo euh, aussi fort que beaucoup de gens puissent l'avoir. Alors, d'où il vient cet urticaire
0: de base pour beaucoup de gens
1: Alors, je pense que déjà, il n'est pas forcément infondé parce que un peu tout a été mis derrière ce concept, beaucoup de trucs très très moches. Donc, je peux comprendre qu'il y ait cette idée de se dire non mais ça a été récupéré, c'est complètement dégueulasse comme terme, etc. Donc, je peux comprendre ça. Je peux comprendre aussi l'idée de dire euh, je suis juste un boss, je ne suis pas une girl boss, je suis comme les autres en fait. Le fait que je sois une femme n'a rien à voir avec ma position euh, dans la société ou ma position dans l'entreprise, je veux juste qu'on me reconnaisse en tant que telle, en tant que professionnelle. Moi, je le prends un peu différemment, je le prends dans le fait, étant donné que le monde entier va me balancer dans la tronche que je suis une femme, étant donné que tout le monde va partir de ce postulat, euh, va me regarder, va se dire « ah, c'est une femme » et il va venir un, toute une cohorte de stéréotypes associés avec le « ah tiens, c'est une femme ». Eh bien, j'ai envie de revendiquer ça, j'ai envie de me l'approprier, j'ai envie de dire à tout le monde que oui, non seulement je suis une bosse, mais je suis une girl boss. Et pourquoi ça Je pense que justement, le jour où on fera disparaître le mot complètement naturellement, ça sera le jour où en fait, ce sera plus nécessaire de préciser que oui, je suis une femme et j'y suis arrivée. Mais pour l'instant, tant qu'être une femme, c'est un obstacle à plein de moments dans ma vie professionnelle, et ça l'a été à plein de moments dans ma vie professionnelle, ben, j'ai envie de renverser cette réputation en quelque sorte et de ne pas le planquer, de ne pas le mettre sous le tapis. Ce que je trouve ça un peu facile, c'est un peu comme la, la, tout le concept de méritocratie républicaine. Moi, je viens d'un milieu populaire. Et du coup, euh, c'est tentant pour plein de gens d'utiliser mon exemple où maintenant je gagne beaucoup plus d'argent que mes parents euh, tristement, n'en ont gagné probablement dans une grande partie de leur carrière, euh, que maintenant que j'ai réussi, maintenant que je suis passée dans les classes moyennes supérieures, c'est facile de dire, ah bah oui, c'est l'école française, la méritocratie, c'est pour ça qu'elle s'en est sortie. Euh, et du coup, c'est facile de dire, non, non, mais on n'en parle plus du fait que tu viens d'une classe populaire, parce que c'est bon, maintenant tu es comme tout le monde. Alors qu'en fait, je le vois bien que ça joue dans mes codes, ça joue dans plein de choses, ça joue dans les choses que je la culture que j'ai, que d'autres n'ont pas, et celle que je n'ai pas, que d'autres ont, etc. Donc c'est le ce genre de truc que j'ai pas envie de mettre sous le tapis. Et c'est là où, en fait, tu vois, on a une, toujours une discussion entre universalisme et expérience personnelle mmh. de groupe, en fait. Mmh. Et puis surtout, euh, on peut pas généraliser, c'est-à-dire que,
0: bah... J'ai, j'ai souvenir de cette phrase de Rocaïa Diallo qui dit euh, quelque chose comme « Je suis une aberration sociologique euh, », dans le sens où elle a déjoué les statistiques, un peu de la même manière que tu le dis, et en fait... Le, comment dire ça, le, le, le taux pour des personnes voilà, qui viennent de milieux euh, populaires, euh, qui, qui partent en gros avec des bâtons dans les roues, euh, on ne peut pas en prendre quelques-uns pour en faire des exemples et dire « Ah bah vous voyez, c'est possible en fait !» Parce que statistiquement, globalement, il reste encore trop de bâtons dans les roues de toutes les personnes euh, sur la ligne de départ. Quoi.
1: C'est absolument ça. C'est la même course pour tout le monde, sauf qu'il y en a qui la font en croisant des rivières avec euh, des crocodiles, euh, sans chaussures, euh, sur du tarmac, euh, alors qu'il y en a, ils sont dans un stade et c'est tranquille. Et après, ils regardent et ils font, me dis donc pourquoi vous n'êtes pas là où vous en êtes. Euh, moi, c'est pareil. en fait. Statistiquement, j'avais 3% de chance d'être là où je suis aujourd'hui, euh, c'est-à-dire ingénieur et euh, d'une classe euh, moyenne supérieure, alors que mes parents sont de classe ouvrière basse. Donc euh, voilà, c'est, c'est ça, taux, le taux de conversion c'est 3%. Euh, et du coup, pour revenir à la girl boss, c'est pareil en fait. J'ai, j'avais tellement peu de chance d'en arriver à être directrice commerciale Europe que maintenant, j'ai pas envie de planquer le truc en mode, bah, je suis directeur commercial Europe. Déjà, le, la féminisation du nom est importante pour moi parce que ça fait aussi partie du fait que si ça m'a coûté à une époque, je veux qu'aujourd'hui, ce soit bien noté, marqué et visible. Après sous le concept de la girl boss comme plein d'autres concepts féministes, ils ont commencé à faire des t-shirts, des mugs, des piles, des ceci. Bon jusque là c'était. Euh capitaliste, mais pas spécialement négatif. Puis ils ont aussi commencé à l'utiliser, pour, par exemple, pour faire la promotion de systèmes très délétères comme les MLM, donc qui sont en fait des, des pyramides de Ponzi, des, 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 des entreprises qui en fait exploitent les gens qui travaillent dedans, euh, leur prennent leur argent, sous prétexte que oh, vous allez être autre entrepreneur et c'est génial, et vous allez vendre des cosmétiques, des poudres pour le régime, des euh, sachets protéinés ou je n'en sais quoi d'autre, et qui en fait sont juste l'arnaque la plus ancienne de l'histoire de l'économie, qui est la pyramide de Ponzi. Quoi. Et ça, le, le principe de girl boss, il a beaucoup été utilisé pour ça, sur des populations immigrées aux États-Unis notamment.
0: Est-ce que tu peux te détailler un peu cette idée-là C'est-à-dire quoi On leur dit, euh, viens, euh, tu vas être une girl boss, euh, tu vas avoir sous ta coupe, en gros, euh, tu, tu, tu vas prendre des responsabilités, tu vas monter en grade, tu vas peut-être créer ton entreprise,
1: mais du coup, dans un cadre où on continue d'oppresser ceux qui sont... Alors non, ou euh... alors non c'est encore plus vicieux que ça la pyramide de Ponzi en économie c'est, c'est en fait c'est une arnaque qui est super vieille qui date euh, alors le Ponzi en question qui a donné son nom je crois qu'il est ses débuts du siècle euh, dernier ou alors fin du siècle d'avant encore euh, du 19e donc, c'est l'idée qu'en fait, dans une dans un, une entreprise ou un investissement ou quoi que ce soit, donc par exemple, toi Esther, je te convainc que l'investissement que je vais faire, il est vraiment trop bien, donc il faut que tu me donnes ton argent. Tu vas me donner ton argent et je te promets un retour, mais ridicule. Je vais te dire, mais je te le rends, mais fois 100, donc je te le double ton argent. Donc forcément, tu me donnes ton argent, c'est le meilleur investissement sur le marché. Moi, je peux absolument pas faire ce rendement, ça n'existe pas, c'est pas possible. Donc, ce que je fais, c'est que j'arrive à convaincre quatre autres personnes et avec l'argent de ces quatre autres personnes, j'arrive à te donner ton argent et ton retour sur investissement. Donc toi, par exemple, t'as rien perdu, tu as peut-être même gagné des sous, mais les suivants, ils ont payé son truc. Comme tu vois, très rapidement, j'ai un problème parce que pour payer une personne, il faut que j'en arnaque quatre autres. Donc au bout d'un moment, j'ai un problème. Donc il y en a forcément dans l'histoire qui vont se faire avoir. Alors ce système, il a été complètement... Euh, industrialisé dans un truc qui s'appelle les MLM donc les MLM c'est les multi-level marketing donc en fait c'est des entreprises euh, vous connaissez peut-être, hein, c'est ceux où vous avez une copine ou un copain, alors c'est souvent des femmes c'est ça qui est triste, euh, qui euh, vous vend un truc euh, à la maison et ils sont auto-entrepreneurs et en fait, ils ont acheté le produit auprès de l'entreprise et ils essayent de vous le revendre. Et souvent, c'est beaucoup trop cher et pas très utile comme produit où on peut trouver des meilleures solutions ce genre de choses. Et du coup, ils ont du mal à revendre le produit qu'ils achètent. Et ils sont forcés à continuer à acheter pour continuer à obtenir les discounts sur les achats. Il y a des espèces de volumes obligatoires et ce genre de choses. Donc, en fait, ils continuent à mettre de l'argent dans l'investissement et souvent, ils récupèrent pas leur argent. Et ça a vraiment mené à la ruine de personnes, de familles et tout. Et c'est targeté vers les femmes euh, souvent avec cette idée de girl boss tu vas avoir des revenus automatiques tu peux travailler de chez toi donc tu peux t'occuper de tes enfants, tu travailles quand tu veux les retours seront énormes etc, etc. sauf qu'ils le sont pour très peu de personnes dans ces entreprises, les études menées par euh, les autorités américaines montrent qu'il n'y a que 1% des gens qui travaillent sous ce format là qui en fait arrivent à récupérer ne serait-ce que leur mise et ça c'est par exemple le concept de girl boss il a été utilisé à fond pour ça
0: oui, donc on, on voit qu'il euh, y a un peu euh, deux faces euh, à cette pièce. Euh, maintenant qu'on a défriché un peu le contexte, j'aimerais qu'on parle un peu, euh, qu'on regarde un peu la pratique. Quels sont les leviers, donc, que toi, tu mets en place euh, en coaching Alors évidemment, on ne va pas tout donner parce que, bon, je pense qu'un un accompagnement euh, personnalisé, euh, tu nous le diras probablement ensuite, euh, est plus efficace. Mais, euh, par exemple, je voudrais commencer par le, le, le terme d'ambition. Euh, toi, Qu'est-ce qui veut dire pour toi, ce mot-là déjà
1: alors, C'est là où c'est intéressant, c'est que ma définition personnelle de l'ambition, et ce pas pour beauté en touche, hein, je vais vous la donner, mais elle a relativement aucun intérêt pour qui que ce soit. Parce que ce qui est intéressant, c'est de savoir ce que toi, tu mets derrière le mot ambition. C'est ça qui m'importe. Par exemple, si ton ambition, c'est « je veux vivre heureuse, être tranquille, je veux juste avoir assez de revenus pour vivre ma vie confortablement », on peut essayer de détailler un peu dans les chiffres ce que ça veut dire. Mais ça peut être très bien. Si tu me dis, moi pour moi, c'est super important, je veux devenir PDG du 440, je veux être une femme PDG du 440 ou la, la femme PDG du 440, puisqu'il n'y en a pas en ce moment, eh ben, c'est pareil. On te soutiendra pour aller au bout de ça. Rien n'est péché. L'ambition, c'est pas péché en soi. C'est, cette espèce de valeur morale derrière, je, je trouve ça toujours très, très saisissant. Parce qu'en fait, c'est une valeur morale qu'on met pas sur l'ambition des hommes. Mais c'est parce qu'on continue à se dire que le salaire des femmes, notamment dans le couple ou dans la famille, c'est le deuxième salaire, c'est le bonus et que l'homme apporte vraiment euh, ce qui est nécessaire à la famille. Ça met une pression absolument ridicule sur les hommes et ça met une injonction et une, et une interdiction absolument insupportable sur les femmes. Donc l'ambition, c'est ce que tu veux que ce soit, c'est ce que toi tu veux obtenir, c'est ce à quoi tu rêves. Alors le problème, c'est qu'il y a même des femmes, on les a tellement fracassées que c'est pas facile de les amener à rêver à quelque chose, mais on peut y arriver. Alors à titre personnel, moi mon ambition, à l'heure actuelle, mon, mon dream job par exemple, ça serait devenir euh, directrice de la stratégie d'une grande entreprise. Euh, donc j'en suis plus très loin. Hein euh, dans un poste ou deux, ça devrait être bon. Et puis après, je verrai s'il y a un truc derrière ou finalement si ça, c'était drôle. Et puis c'est bien parce que l'ambition, ça peut changer dans ta vie. C'est-à-dire qu'à un moment, tu peux aussi te dire qu'en fait, ton ambition, c'est d'ouvrir un bed and breakfast en Islande et c'est cool et on sera là pour t'aider à le faire. Donc euh, je pense que c'est ça qui est vraiment important, c'est arrêter, enlever cette dimension morale à l'ambition.
0: Mmh. Moi, a, en préparant l'interview, je me demandais si en fait... Euh L'ambition, c'était. Euh, ça pouvait aller quand même avec euh, quelque part le syndrome de l'imposteur, ou est-ce que euh, à partir du moment où c'est bon, t'as trouvé ton ambition et tu l'assumes euh, c'est bon ça veut dire que tu es un peu immunisée contre ce syndrome d'imposture euh, qu'on a toutes plus je ne sais pas si ma question est claire
1: je comprends tout à fait et alors la réponse elle se trouve dans mes coachés par exemple j'ai euh, coaché des femmes qui sont euh, dans des comités exécutifs de banques. j'ai coaché des femmes qui sont euh, euh, qui travaillent dans des hautes sphères politiques etc et en fait non tristement euh, l'ambition c'est ta vraie voix intérieure qui te l'annonce. Le syndrome dans l'imposteur, c'est la couche dégueulasse que tout le monde a mis par-dessus. Donc, c'est pas toi, par essence, c'est quelqu'un d'autre. Donc, c'est cette couche horrible. Donc, c'est le petit saboteur. Moi, j'ai une coachée qui appelle ça un hacker. Je trouve ça pas mal aussi comme terme. C'est le petit hacker dans ta tête et tu peux aller le plus loin où tu veux dans la vie. Si tu te débarrasses pas du petit hacker, il sera toujours là pour trouver la phrase la plus pourrie du monde tel un Pascal Pro euh, de ta tête. Euh, pour te dire que euh, tu l'as pas mérité c'était un coup de bol euh, c'est... et alors des fois c'est dans des niveaux de mauvaise foi hein, C'est pour ça l'exemple était pas trop mal choisi je pense là dessus, c'est dans des niveaux de mauvaise foi assez extraordinaires, c'est à dire que j'ai des coachés qui ont objectivement réussi leur vie sur des standards, enfin je veux dire sur les standards d'à peu près tout le monde quoi et qui sont encore en train de se dire que elles le méritent pas, quelqu'un va venir leur voler euh, le truc, enfin euh, leur reprendre parce que c'est elles qui l'ont volé, c'est elles les imposteurs mais quelqu'un va venir leur dire madame il faut partir d'ici euh, elles vont tout perdre euh, c'est arrivé par accident euh, et c'est pas encore maintenant la réussite c'est, c'est plus tard mmh. et ça tu peux te le dire longtemps si en fait tu, justement tu fais pas ce travail de savoir c'est où la réussite qu'est-ce que c'est de réussir pour toi et en plus euh, mettre un coup de pied à l'autre saboteur là euh, on ne peut en parler avec des techniques concrètes bah
0: justement voilà c'était ma question suivante comment on fait pour euh, lui botter le cul voilà, pour qu'il, pour qu'il la ferme quelque part.
1: Alors, déjà, on lui dit. Et alors, pour commencer à lui dire, moi, un truc que je suggère absolument tout le monde, 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 c'est le petit saboteur, là, le, le petit schtroumpf dans la tête, vous lui trouvez un nom. Parce que c'est pas vous et c'est pas toi. Donc comme c'est pas toi, il faut pas qu'il ait ton nom, il faut pas que ce soit toi. Parce que lui, il va essayer de se planquer, et d'essayer de te faire croire que c'est toi qui te parle. Et qu'en fait, c'est, le, c'est du bon sens, tu vois, de te dire, ah bah non, je peux pas être trop fière de moi, parce que sinon, je vais arrêter de bosser, ou si je suis trop fière de moi, euh, qu'est-ce que j'en sais, s'il faut, c'est pas bien, ou alors au premier échec que t'auras, genre, ah bah tu vois que t'étais une grosse nulle. Bon, donc celui-là, déjà, il faut, le, faut lui donner un nom, parce que quand on lui donne un nom, on va commencer à pouvoir lui donner des contours. Donc on va pouvoir commencer à écouter son dialogue intérieur pour se rendre compte de toutes les fois où on se dit des horreurs. Et par exemple, comment on sait quand on se dit des horreurs On se dit « bah non, s'il faut, je suis juste, c'est juste du bon sens ». Non, euh, si tu ne le dirais pas à une amie, le choix des mots en plus est important, ça vaut pas pour toi non plus. Donc il y a le, un grand principe de base qui est de se traiter en ami. Donc au début, tu lui donnes un nom et t'écoutes ton dialogue intérieur. Et tout ce que tu dirais pas à une amie, bah faut sacrément envisager d'arrêter de se le dire. L'autre truc aussi qu'on peut, qu'on peut faire, qui est hyper important, pareil, je recommande à absolument tout le monde, après ce podcast, prenez une feuille de papier, prenez un stylo et notez la liste de vos accomplissements, la liste de vos réussites. Il y en a déjà qui sont en panique, parce <rire> que c'est toujours le cas. Quand je le dis ça en conférence, il y a des visages qui blémissent. Vous avez toutes réussi un truc, ok il y a pas, La liste n'est pas vide. Et je sais qu'il y a peut-être même des gens jeunes qui nous écoutent et qui se disent non mais moi euh... non si 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 t'as passé ton permis et que tu l'as eu ça compte si t'as passé un diplôme et que tu l'as eu ça compte avoir survécu à une année de covid ça compte euh, avoir survécu à une relation toxique ça compte vous pouvez le souligner celui là si vous en êtes sorti d'une boîte ça compte si vous avez obtenu un job ça compte si vous avez obtenu un stage ça compte si vous avez été alternant ça compte si jamais un jour t'as voulu faire un truc t'avais très peur de le faire et après t'as réussi Ton syndrome de l'imposteur va te dire, bah finalement, c'était pas si dur que ça, alors que ce que tu dois te dire, c'est ça m'a fait très peur et j'y suis arrivée. Donc, ça compte. Tous ces trucs-là, vous les notez. Au début, ça va être dur d'en écrire. Et en fait, petit à petit, vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de choses dont vous pouvez être fier. Vous pouvez écrire toutes ces choses-là sur le papier. Si vous trouvez ça difficile, mettez-vous un timer, cinq minutes. Vous n'avez pas le droit de vous lever tant que vous n'avez pas écrit des trucs. Vous allez voir, ça va venir. Cette feuille, vous ne faites pas une petite feuille volante, un post-it pourri. Cette feuille, c'est vous, donc vous l'honorez, c'est un vrai truc. Donc pour celles qui aiment dessiner, vous pouvez dessiner. Pour celles qui aiment, je ne sais pas, faire du scrapbooking, faites du scrapbooking. Parce que vous allez la garder dans un coin. Et quand votre syndrome de l'imposteur, il repointe son nez, c'est le moment de la lire et de vous rendre compte qu'en fait, non, tu as réussi plein de trucs dans ta vie, tu en as raté très peu. Ce que tu as raté, ça t'a mené à une autre réussite. Donc l'autre... Poète, poète Et donc vous lui dites, vous lui dites, euh, alors pour reprendre des noms qu'on m'a donnés, euh, Semoule, Vlad, euh, <rire> euh, Didier, euh, etc., euh, Jean Zizi, vous lui dites, tu te tais. C'est pas le moment, je reviendrai vers toi, mais là, j'ai pas envie de t'entendre.
0: Ok, très bien. Toi, tu l'as déjà ressenti, ton... ce syndrome d'imposture
1: Moi, j'ai commencé avec. C'est pour ça que je vous propose de pas faire comme moi. C'est-à-dire que je me suis retrouvée dans un état à... Euh, donc moi j'ai commencé l'INSA à Lyon pour être euh, ingénieur en mécanique à 16 ans. Donc j'étais en premier cycle, en prépa intégré. Et euh, je j'tou- touchais euh, mon rêve du doigt. Moi je voulais devenir ingénieur en mécanique. Euh, donc euh, c'était formidable, j'étais là où je voulais être, c'était génial, tout se passait bien, n'est-ce pas Sauf que pas du tout. J'étais incapable de voir la réussite que j'avais accompli, j'étais incapable de me rendre compte qu'en fait j'étais déjà dans une école où les gens n'allaient pas, que j'avais été prise, etc. Mais comme tu vois, alors le syndrome de l'imposteur, il se loge où il peut. Donc moi, il s'était planqué dans le fait que j'avais été admise à l'INSA, mais pas en première vague. J'avais pas fait partie des premiers admis. Il avait fallu que je passe un entretien supplémentaire pour qu'on m'admette dans l'école. Donc, j'avais pas forcément ma place. Tu vois, tu vois la logique ou... Ouais,
0: ouais, ouais, je, je vois très bien.
1: D'accord. Donc, une fois que j'étais sur place, j'étais gentiment en train de m'auto saboter pour me prouver que j'avais vraiment pas ma place. Alors, euh, ça peut aller loin, c'est-à-dire que moi j'ai perdu 5 kilos la première année. Euh, les devoirs euh, sur table, c'était le pire moment de ma vie à chaque fois, sauf que c'est une fois par semaine. Donc, le pire moment de ta vie une fois par semaine, c'est dur quoi euh, et en fait ça a culminé à un moment Où en conception Donc en plus tu as la matière de prédilection euh, J'avais fait euh, déjà du dessin industriel avant C'était super important pour moi J'étais une mécanicienne donc j'adorais ça etc., etc Dans un devoir de conception La veille je pose une question au prof Il y avait cours, je pose une question au prof Il m'explique un truc en particulier Le lendemain ça tombe à l'examen Et j'arrive à me démerder à faire exactement l'opposé De ce qu'il m'a expliqué okay Donc le prof le jour il me rend ma copie Il me dit toi il faut qu'on parle Parce qu'il y a un truc tu te fous de ma gueule quoi." Je me dis oh putain <rire> ça va chauffer je vais voir euh, le prof en question, Fabriceville, et je lui dis euh, il me dit tu dois te moquer de moi. Je la veille, je t'explique, je te fais répéter pour voir si tu as compris. Tu as compris, le lendemain tu fais l'inverse au devoir. C'est une blague. C'est, c'est tu, tu t'en fous des devoirs, euh, tu rends à l'avance, qu'est-ce que c'est que ta faire quoi. Et donc euh, je lui dis que non non non, bien sûr, je me fous absolument pas de sa tête. Moi je suis encore plus en train de me décomposer, j'ai 16 ans, je suis au bout de ma vie, j'ai déjà l'impression qu'on va me renvoyer chez mes parents. Donc là je me dis c'est bon, c'est pour sûr, c'est maintenant. Et donc, il finit par me pousser dans mes retranchements et je lui explique un peu tout en cascade que non, non, mais je sais qu'en plus, on va me renvoyer chez moi, mais que vraiment, je veux pas, mais qu'en même temps, je comprendrai et que je sais pas quoi et tout. Et il me dit, oh là là là, stop, ça va pas se régler en cinq minutes, il faut qu'on se parle. Et donc, je revois ce prof pendant une heure et c'est lui qui m'explique en gros que, par exemple, la facette que mon syndrome de l'imposteur allait pas me dire, en fait, il n'y a que 30% des gens qui candidatent qui sont pris dans l'école où j'ai été prise. Donc je peux continuer à regarder tant que je veux, que j'ai été prise en dernière vague, mais ça conditionne absolument pas mon succès futur, alors que le fait d'y être entrée, ça, ça conditionnait mon rêve. Et donc si tu veux, le chemin, il a commencé à ce moment-là, mais il a été long, hein. j'ai continué, j'ai repris les 5 kilos l'été pour gentiment les reperdre l'année d'après, par exemple. Mais ça se passait beaucoup moins mal au fur et à mesure.
0: Ok, tu l'as dompté, quoi, euh, et aussi avec, euh, du coup, si je comprends bien, des gens à un moment qui t'ont tendu la main et qui t'ont pointé euh, ce qui n'allait pas, et c'est un peu ce que toi, tu fais, au final. Tendre la main à... aux personnes qui n'arrivent pas toutes seules à s'en débarrasser, quoi.
1: Mais je, je le fais aussi, c'est ça, pour, pour les, les, les vingtenaires euh, que j'étais à l'époque, et me dire, euh, s'ils perdent moins de temps et s'ils souffrent moins que ce que moi j'ai eu à souffrir de ce truc, euh, bah, c'est tout bénef, quoi. Parce qu'il euh, y a aussi le fait que si, par ailleurs, j'avais pas été particulièrement têtue par moment, parce que ma vraie voix intérieure, elle est euh, particulièrement têtue. Euh, euh, eh bien, euh, je, j'aurais peut-être abandonné. Et c'est, c'est nul, c'est dommage. En fait, euh, la, la vraie peur, la vraie terreur euh, qu'on peut tout avoir, c'est euh, est-ce, que, euh, est-ce que le traitement contre le cancer, il n'est pas planqué dans la tête d'une femme qui pense qu'elle ne mérite rien et qu'elle ne vaut rien et qui ne fait pas part de ses idées quoi
0: c'est, C'était un peu vers là où j'allais aller avec euh, cette idée de peur de l'échec qui peut amener en fait, à ne rien faire
1: euh, c'est ça c'est à dire qu'en fait euh, tout le temps qu'on passe à avoir peur euh, peut-être d'un échec euh, possible et eh ben, euh, c'est du temps où on n'est pas en train d'essayer pour savoir comment ne pas échouer et où euh, en fait il euh, n'y avait peut-être même pas échec envisageable parce que plus on a peur de l'échec plus euh, on a tendance à avoir, en avoir vraiment très très peur euh, la recommandation que je ferai c'est euh, allez vous faire rejeter quelque part. Vraiment, et euh, parce que souvent on a peur de l'échec comme on a peur du rejet et pareil pour l'échec en fait la recommandation que je vous ferai c'est ça quoi. C'est, si vous avez peur de l'échec parce que vous en avez jamais vraiment connu hein, allez-y et ça vous pouvez le savoir parce que si vous avez pas une bonne histoire d'échec à me raconter là maintenant si je vous demandais c'est qu'a priori tu t'es pas assez planté tu vois il faut que aies une bonne histoire de plantade tu vois moi j'ai trouvé des fiançailles par exemple ça c'est une bonne, c'est une bonne plantade fiancés, tout se passe et n'y a, y a, y a paf, tu rends les fiançailles bon bah bonne plantade de vie personnelle <rire> bon voilà si t'as pas une bonne histoire de plantade un truc un peu conséquent c'est que tu t'es pas, t'as pas assez essayé de truc pour te planter et si t'as une bonne histoire de plantade et que tu te dis ouais mais je veux plus jamais que ça m'arrive ok il va falloir digérer ce truc là c'est probablement pas si grave que ça ou si dramatique que ça t'es là pour nous le raconter donc c'est que t'as survécu et donc, dans ces cas-là, c'est ça, il faut essayer de désensibiliser le truc. Je pense que la plupart du temps, c'est plutôt que les femmes n'ont pas une bonne histoire d'échec. Et en plus, encore une fois, il y a une grosse valeur autour de l'échec. Euh, grosse valeur morale en France, qu'il n'y a pas, par exemple, aux États-Unis, où on te pose la question en entretien d'embauche de euh, est-ce que, quel, quel échec tu peux nous raconter, euh, sur quoi tu as déjà échoué. Moi, je l'ai eu, la question en entretien d'embauche en Suède. Hein, euh, euh, est-ce que tu peux nous raconter une fois où tu as échoué, une fois où tu as été déçu? Euh, y a, parce qu'il n'y a pas de valeur morale, en fait. Si tu as échoué, ça veut dire que tu as essayé des trucs, il n'y a que ceux qui mmh. n'essayent rien, qui se plantent jamais.
0: Et puis, ce qu'il faut regarder, finalement, c'est euh, qu'est-ce que tu fais suite à cet échec, peut-être
1: C'est ça. C'est des fois euh, l'occasion de te rendre compte que cette idée n'était pas bonne, euh, qu'elle n'était pas faite de la bonne des manières, qu'en fait, tu pourrais trouver une autre façon, ou te dire même, tu vois, si on reprend euh, mon cas personnel de mes fiançailles complètement plantées, a posteriori, je me dis, euh, c'est mieux pendant les fiançailles parce que ça sentait, c'était quand même une bonne connerie, ce truc. J'allais finir mariée avec la mauvaise personne. Et, euh, et j'aurais bien regretté, je pense, tu vois. Donc, euh, concrètement, finalement, euh, des fois, tu retires tes billes au bon moment. Alors, peut-être avant, ça aurait été mieux. Mais enfin, après, ça n'aurait pas été mieux, ça, c'est sûr. Donc, donc tu vois, ça peut être ça. Euh, la, la... Et encore une fois, hein, tous les gens qui ont réussi, qui peuvent vous inspirer, qui peuvent être des modèles, ils se sont plantés à un moment donné ou à un autre. Il euh, y a toutes les citations iconiques de Michael Jordan sur le sujet pour ceux qui sont un peu branchés sport euh, où il explique euh, qu'il a raté euh, des milliers de tirs, euh, qu'il a raté des milliers de points, euh, il a, des dizaines pardon de, de points euh, fatidiques où en fait on lui a fait confiance pour le shot final du match et puis il l'a planté puis ils ont perdu le match à cause de lui, etc. Et que c'est parce qu'il a échoué, 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 échoué qu'en fait il a réussi sa vie.
0: Ça mène à réflexion. Tout à l'heure, on parlait d'argent. Là, euh, dans les pratiques concrètes, on n'en a pas encore parlé. Et euh, comme en plus, euh, j'ai des exemples euh, à la fois dans ma vie personnelle ou dans mon entourage de, de gens qui se disent euh, « Purée, mais là, j'ai pas j'ai pas négocié correctement ma valeur. Euh, » Voilà. Comment, euh, c'est, c'est quoi les, la clé euh, de base pour réussir, euh, pour pas se, se, se fondre euh, dans son
1: siège à dire « Non, non, mais je prendrai ce que vous voudrez euh, bien me donner. » alors euh, la, pro- la, la première des choses c'est tout ce qu'on peut faire en amont avant d'arriver au moment de la chaise okay alors, on va aussi parler de comment on fait pour pas avoir peur sur le moment mais déjà en amont on a parlé de la, du syndrome de l'imposteur si vous lui, lui poutrez la gueule c'est plus facile de vous dire que vous valez quelque chose ou au moins poutrez le suffisamment pour qu'il parle pas à ce moment là comme ça vous êtes tranquille euh, peur de l'échec, voilà, euh, avoir peur de négocier parce qu'on oh, va me dire non est-ce que c'est grave, non en vrai la négociation elle commence quand on te dit non le premier nom, ça te permet de commencer à discuter. Il faut se rappeler aussi, il faut dédramatiser. La négociation, c'est un truc qu'on fait en temps de paix, pas en temps de guerre. Quand les gens, ils sont en train de se poutrer dans tous les sens, ils négocient pas. Il faut au moins qu'il y ait une trêve dans la guerre pour négocier. Donc, clairement, c'est pas un truc de conflit, c'est pas un truc de guerre. Donc, vous inquiétez pas, ça va pas partir en live. Euh donc déjà, ça, parce que souvent, on s'imagine un truc incroyable dans sa tête, alors qu'en fait, c'est relativement un non-événement. Plus vous le ferez, plus ça vous paraîtra un non-événement des plus complets et total. Alors comment on se prépare en amont Déjà, il faut connaître sa valeur. Connaître sa valeur, ça veut dire aller regarder sur les différents sites. Regardez sur les sites de la PEC, regarder s'il y a des offres d'emploi similaires où ils ont indiqué un prix. Regardez euh, les statistiques des anciens de votre école. Euh, regardez les statistiques syndicales. Euh, rapprochez-vous d'un réseau de femmes. Euh, nous, on en a un chez Power Ta Carrière, euh, qui est un groupe d'entraide sur Facebook. Là-bas, vous pouvez largement demander aux gens ce qu'ils gagnent et leur demander ce que vous, vous pouvez demander euh, pour ce poste-là. Il y a peut-être des gens qui font le même travail que vous parce que maintenant, on est un peu plus de 600. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui fait le même boulot que vous. Euh, donc ça, ça vous permet d'agréger de la statistique et de vous rendre compte du chiffre que vous voulez annoncer. Sur ce chiffre-là, on met un petit 10%. Ça, ça va permettre de négocier. Parce qu'en fait, si tu arrives et que tu dis le chiffre que tu veux, ben, on va te dire moins. Donc, tu n'obtiendras jamais ce chiffre-là. Donc, il faut se mettre un petit, un petit coup, ça un peu de gras. Comme ça, on peut couper tranquille dans le gras et faire plaisir à tout le monde. Euh, on négocie pas avant qu'en fait, on soit déjà pris en quelque sorte. Donc, pourquoi Parce que par exemple, les RH, ils adorent vous dire euh, « Oui, alors du coup, euh, est-ce que tu... Euh, » Euh, quel quel, quel, euh, salaire tu envisages euh, pour ce poste genre à la première fois qu'il vous contacte ok ou alors euh, on va vous dire euh, vous gagnez combien aujourd'hui alors c'est marrant parce que c'est interdit dans plein de pays hein, c'est illégal dans plein de pays de poser cette question mais pas en France pas de bol Euh, donc typiquement c'est des questions je vous explique comment ne pas y répondre euh, sur mon profil mais pour vous donner déjà une bille ou deux ici avant que vous alliez voir sur Instagram pour avoir des phrases supplémentaires comme ça vous, vous pouvez succès de manière différente euh, on peut dire qu'on n'est pas à l'aise de pa- à parler de la question à l'heure actuelle parce qu'on n'a pas encore compris tous les tenants et les aboutissants du poste et qu'on a d'abord envie de comprendre quelles sont les responsabilités derrière le poste avant de faire une réponse, ça ça marche. Vous pouvez aussi demander à la personne en face de vous quel est son budget, retourner la question et lui dire bah en fait j'aimerais surtout savoir quel est votre budget pour le poste. Parce que eux c'est obligé qu'ils se sont posé la question ça, ça vous permet de pas discuter d'argent trop tôt, de pas donner une valeur où en fait au début vous allez forcément essayer de donner une valeur basse parce que pour l'instant vous vous connaissez pas, il y a plein de candidats, ils vous aiment pas vous particulièrement, etc. etc. Donc tu es là, tu t'essayes de donner une valeur basse et du coup cette valeur basse, elle te plombe plus tard quand tu veux négocier. Donc on essaye de rien dire à ce moment-là, de les faire parler d'argent en premier, on fait son petit entretien d'embauche ou les 14 qu'il faut dans certaines boîtes et ensuite quand on arrive à la fin et qu'on est choisi, là on parle d'argent. Et là, vous pouvez en fait, alors tu peux en toute conscience te dire, ils t'ont choisi. Ils ont passé des mois à voir des candidats. Ils n'ont pas spécialement intérêt que tu partes dans le sens en courant parce qu'en fait, c'est chiant. Il faudrait refaire tout le processus de recrutement, c'est l'angoisse. À toutes celles qui se disent, si je, si je négocie, on va m'enlever le poste. Les hommes négocient et ils vous prennent quand même les postes. Donc <rire> négocier, je vous assure que ce n'est pas là-dessus que ça joue. On a tous des marges de négo quand on recrute. Là, c'est le moment du coup de se dire, en fait, vous êtes sur un terrain d'égalité. C'est-à-dire que l'entreprise, elle, elle te veut, toi, tu veux y aller. Maintenant, il faut se mettre d'accord sur l'argent. C'est même comme ça, souvent, que je présente les négociations, quand je négocie pour moi-même, notamment, en disant, bon, bah maintenant, en fait, on essaye juste de trouver un terrain d'entente. Et c'est pareil, il y a des phrases toutes faites qui peuvent vous aider à lancer la négociation que vous pouvez trouver aussi sur euh, l'Instagram de Power Ta carrière.
0: Ok, bah, on ira voir alors. Euh... Je voudrais... J'ai, j'ai encore quelques questions euh, un peu euh, pratiques. Il y a ce cliché qu'on ne peut pas tout avoir, euh, qu'une femme dans sa carrière ne peut pas tout avoir. Tu, vois, tu, tu peux pas avoir le poste de rêve, euh, la, le, la, dans la ville où tu veux, euh, avec euh, euh, un, une cellule... Euh, personnel à toi que ce soit cellule familiale ou amicale ou autre euh, qui correspondent à tes envies à ce moment-là. On peut pas tout avoir, on peut pas tout gérer, il faut choisir. Si tu veux une grosse carrière, euh, va falloir faire une croix sur un certain nombre d'autres choses. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est un cliché euh, qu'on peut déconstruire
1: La question c'est pourquoi en fait Pourquoi on dit ça Parce que le tu ne peux pas tout avoir euh, ou tout, tout vouloir et tout avoir, c'est quand même un truc qu'on dit essentiellement aux femmes. Euh, et du coup, ce serait hormonal Ou ce serait euh, physique ou ce serait, euh...
0: Moi, je le vois plutôt comme, euh, comme un cliché euh, si on prend, euh, si on prend la, la cellule familiale de base où on se dit que de toute façon, euh, le mari n'a pas la responsabilité de s'occuper de ses enfants. Donc, il peut se permettre d'avoir une carrière très prenante et parce que c'est sa femme qui s'en occupera, qui ira aller chercher à l'école,
1: en gros. Voilà, voilà. Donc, en fait, euh, la réponse à la question, c'est que si, tu peux tout avoir et tout vouloir. Alors, la question, c'est qu'est-ce que tu veux vraiment Donc, débarrasser des injonctions. Donc, par exemple, est-ce que tu veux vraiment avoir des enfants Bon, bah oui, non, euh, peut-être, euh, ne se prononce pas. Euh, <rire> est-ce que euh, tu veux euh, t'en occuper, toi, exclusivement, absolument tout le temps euh, bah oui non euh, ou peut-être euh, est-ce que euh, tu veux avoir une vie en dehors de ta famille euh, ce genre de choses qu'est ce que tu veux vraiment est- ce que tu veux l'intérieur elle décoration ou pas tu vois euh, par exemple euh, moi je voulais l'intérieur elle décoration euh, mais je voulais pas y passer du temps donc, euh, j'ai fait carrière, j'ai gagné beaucoup d'argent et j'ai payé une décoratrice. <rire> voilà, tu vois, c'est une truc à la con, mais voilà, il y a plein de solutions. Donc, la question d'abord, c'est qu'est-ce que tu veux vraiment Qu'est-ce que ça veut dire tout vouloir Parce qu'en fait, personne ne veut tout. C'est-à-dire, plein de, les gens veulent des trucs et pas d'autres trucs, tu vois. Les gens, ils veulent une maison avec un jardin ou pas du tout. Ils veulent un appartement en Paris ou pas du tout. Euh, donc, la question déjà, c'est qu'est-ce que tu veux Ça a l'air bateau, mais c'est une question. Est-ce que vraiment les femmes se la posent souvent, celle-là elles savent ce que les autres autour d'elles veulent. Le nombre de femmes à qui je demande, c'est quoi ton parfum de glace préféré Elles pourraient me dire celui des seuls leurs enfants, mais pas le leur. Ça, c'est déjà la première des étapes. Et ensuite, comment on fait pour tout avoir Et bien, en fait, c'est là où on arrête de négocier, justement, et de se dire que c'est pas possible. Parce que, euh, je vais vous prendre un exemple concret suédois. Okay. En Suède, il y a le congé paternité. Parce que, évidemment, hein, on n'est pas là pour dire que tout est faisable à son niveau. Il y a aussi que, justement, ce qu'on fait à son niveau. On va y venir. Ah, voilà, nous mène aussi à ce qui est. Euh, À faire à ce qui est à combattre d'un point de vue national, d'un point de vue sociétal. Donc en Suède, il y a le congé parental. Donc ça veut dire que les pères sont impliqués dans l'éducation de leurs enfants parce qu'en fait, ils sont obligés de prendre au moins deux mois parce que sinon, il y a la moitié du congé parental qui saute. Donc en vrai, dans les mentalités, ça fait que tout le monde prend à peu près six mois. Donc moi, je travaille dans un milieu, je suis dans le maritime, je travaille avec des hommes quasiment. Et ils disparaissent tous 6 mois en congé euh, parental. Dès qu'ils ont des enfants, on se dit Ah, bah, bah lui, dans 4 mois, il n'est plus là. Donc voilà. Donc ils, ça veut dire que, 1. ils savent s'occuper de leurs enfants. Tu vois, ils ne sont pas manchots pour mettre de la crème solaire, quoi. Euh, ça veut dire qu'ils euh, le font. Ça veut dire qu'ils sont impliqués. Ça veut dire que leurs enfants ont l'habitude que c'est aussi papa qui fait. Euh, ça veut dire que du coup l'éducation des enfants n'est pas genrée de ce sens là donc les entreprises ne se disent pas je vais embaucher une femme elle va tomber enceinte et moi je serai marron en fait ils vont embaucher un homme sa femme va tomber enceinte et ils seront marrons pareil euh, donc globalement et, tu vois ce genre de choses ça te montre bien qu'en fait si tu peux tout vouloir et tout avoir c'est juste une histoire d'avoir la bonne team autour de toi euh, une histoire de mettre les curseurs sur les trucs aux endroits où tu les veux on ne veut pas forcément la même chose à différentes saisons de sa vie c'est normal et c'est ok euh, tu peux te concentrer sur un truc à un moment et puis sur un autre truc à un autre moment donc euh, moi en fait je considère que cette phrase c'est une impasse à partir du moment où on la prononce pas en face d'homme.
0: Très bien euh, on a commencé à l'aborder donc euh, je vais continuer euh, dans cette voie là là on a beaucoup parlé de solutions à mettre en place à l'échelle individuelle pour son avancement euh, à soi mais on l'a dit au départ euh, tout ça ça a à la fois des, des causes et des conséquences structurelles euh, donc en termes de politiques publiques qui peuvent permettre euh, de lutter euh, bah voilà, contre les inégalités dont on a parlé, là tu viens d'aborder le congé parental, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre
1: Moi je pense que c'est le centre de tout. C'est incroyable comment c'est important pour la vie de tout le monde, y compris pour la vie des personnes qui ne sont pas parents. Parce qu'en fait, la suspicion de maternité, elle se porte sur toutes les femmes, même celles qui décident de ne pas avoir d'enfants. Je sais que récemment, vous en avez parlé, du combat que c'est de ne pas avoir d'enfants.
0: Effectivement, avec Camille Bucolévy dans l'épisode sur la stérilisation volontaire.
1: Et le pire, c'est que ça la dédouanera pas dans sa carrière euh, de toute la suspicion autour de la maternité quand même. Tu vois, c'est ça qui est terrible. Donc je pense que ça, c'est le centre. Alors, pour être plus précis, on parle d'un congé parental, donc qui implique du coup les deux parents de quelle que soit la nature que ce soit comme famille. Okay C'est-à-dire qu'en Suède, par exemple, ça vaut pour les familles homoparentales, ça vaut pour les familles adoptantes. Donc si tu adoptes, tu récupères aussi le congé parental. Il est même plus long quand tu adoptes parce qu'il y a l'idée qu'en fait, c'est plus compliqué de construire une relation avec l'enfant. Donc on va te donner un peu plus de temps. Donc le congé parental avec parent 1, parent 2, euh, que chacun puisse prendre. Et je pense qu'il faut le rendre obligatoire pour les deux au Moins sur une durée, donc encore une fois en Suède, je crois que je sais plus si c'est 60 ou 90 jours qui sont obligatoires euh, pour les deux parents. Bon, ça, ça, ça vous vérifierez, <rire>
0: ouais, j'ai, j'ai, j'ai plus le chiffre en tête euh, non plus, mais effectivement, on est sur euh, en tout cas plusieurs euh, semaines, mois quoi. Oui, on n'est pas sur 14 jours,
1: non, non, c'est clair. Donc voilà, rendre obligatoire une partie, l'allonger, il faut qu'il soit soit de taille égale pour les deux parents soit divisable entre les deux parents, mais que les, les jours soient mis en combiné, soit mis en mmh. commun. En fait, il ne faut pas que ce soit euh, possible. Il faut par exemple que si on
0: dit, euh, ok, euh, on donne un an au total au couple, en gros, il ne faut pas que ce soit possible de se dire que les 12 mois vont à une seule personne. Il faut qu'il y ait une partie qui soit incompressible pour aller euh, à un partenaire et une autre partie qui soit incompressible pour aller à l'autre partenaire. De, je sais pas si on part sur un an, de se dire, ok, peut-être on veut pas une égalité, une égalité stricte dans tous les cas, parce que voilà, chacun a ses, ses fonctionnements particuliers, mais peut-être qu'on veut que quatre mois soient incompressibles. Donc ça veut dire que si l'un des deux partenaires ne veut pas du tout le prendre, bah en fait le congé parental il est réduit, il n'est pas de un an, mais il est peut-être que de euh, huit mois.
1: C'est ça l'idée euh, ça change les mentalités, c'est-à-dire qu'en Suède, c'était pas euh, forcément euh, les les pères n'étaient pas forcément euh, extrêmement impliqués avant ce cas-là, mais petit à petit, avec un mois obligatoire, puis deux mois, puis je crois que c'est passé à trois mois, c'est pour ça, je crois que c'est 90 jours maintenant, euh, c'est ça, ça, ça crée cet euh, cet intérêt, cet engagement, etc. Euh, ça empêche les entreprises de succès, le truc aussi, euh, ou de foutre des pressions sur les gens, parce qu'on sait que ça se fait. Euh, donc clairement, ça, je pense que euh, c'est ultra important. Et juste pour euh,
0: mettre un petit point là-dessus euh, sur euh, la situation en France, euh, le gouvernement s'est félicité euh, récemment, bah, à la fin de l'été dernier, il me semble. Euh, non, en fait, à la fin de l'été dernier, il y a un rapport qui a été remis qui recommandait euh, 9 semaines, je crois, de oui, congés Oui, c'était, p- c'était bien plus long que ce qu'ils ont parental, fait en tout cas. Et au final, euh, le, le congé euh, paternité, donc pour les pères ou pour le deuxième parent, euh, a été allongé non pas donc à 9 semaines comme ce qui était recommandé, mais il est passé de 11 ou 14 jours avec euh, le... Enfin, il y a différents congés qui se comptent différemment, mais en gros il était de 11 ou 14 et il est passé à 21 jours. Donc on est quand même euh, très très loin des 9 semaines qui étaient recommandées.
1: Ah bah on est loin des 8 euh, semaines qui sont en application en Espagne par exemple, parce que je sais que là il y en a qui écoutent le podcast et qui se disent ouais mais d'accord t'habites en Suède et c'est un pays de bisounours de toute façon, <rire> vous êtes super spéciaux là-bas au bout du monde connu, mais, euh, mais du coup euh, juste à côté les voisins font mieux quoi.
0: Oui et surtout euh, en fait la France a été bloquante pour instaurer des mesures plus égalitaires au niveau européen sur la question du congé parental. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a eu des propositions pour qu'il euh, y ait un règlement européen qui rende obligatoire euh, voilà, d'allonger le congé pour le, deuxi- pour le deuxième parent, et la France euh, a freiné des quatre fers.
1: Oui, c'est bien, on est toujours en avant sur ces questions-là. Euh, un autre truc aussi, c'est que l'arsenal législatif, par exemple, concernant le harcèlement moral, les droits des femmes enceintes, etc., existe. Ça serait bien que ce soit, un, mieux appliqué, deux, mieux mis en avant. Beaucoup de femmes ne connaissent pas leurs droits. Elles savent pas euh, ce qui est disponible, euh, ce qui est possible de faire. Et, euh, et puis évidemment, ça a fait beaucoup de mal aussi euh, le plafonnement des indemnités euh, prud'homales pour ce genre de choses. Puisque maintenant, les entreprises peuvent littéralement se dire, euh, c'est combien euh, pour faire chier tel employé Ah bon, c'est temps. Bon, ben, ça va, ça rentre dans les buts, quoi Donc, euh, donc concrètement, ce n'est pas appliqué par tous les juges prud'homales. Hein Il y en a qui font du zèle et qui évitent... Euh qui, qui, qui plafonne pas, euh, alors qu'il devrait, mais tant mieux. Euh, mais concrètement, ça, ça, fait, ça fait partie des, des problèmes.
0: Bon, alors, on a vu le sujet euh, au niveau individuel, au niveau euh, plus global. Euh, on a, ceci dit, assez peu parlé de toi. Et euh, moi, j'aimerais bien en savoir un peu plus voilà, sur ton parcours, sur comment tu es arrivé là. La question rituelle dans Activist, pour commencer, c'est est-ce que tu te souviens de ta ou tes premières indignations puisque maintenant tu tu te bats contre des choses qui t'indignent.
1: Euh, je pense qu'un des moments euh, assez charnières c'est, euh, on retombe sur euh, alors moi vraiment c'est mon rêve de devenir euh, mécanicienne j'avais euh, je sais pas 4 ou 6 ans quoi. Euh, mon père me montre comment ça marche une voiture et je me dis tiens il y a des explosions dans ce truc et ça roule mais c'est formidable c'est absolument ce que je veux faire dans ma vie et donc ça s'est construit et c'est resté et j'ai vraiment construit tout mon parcours scolaire dans cette direction Tu vois, il y a plein de jeunes gens qui savent pas ce qu'ils veulent faire et je comprends tout à fait moi je savais et j'ai tout construit dans ce sens là et donc, j'arrive en terminale et j'ai fait science de l'ingénieur au lycée. Vraiment, tu vois, au bout du truc, quoi. Et j'arrive en, en terminale et je tombe sur un prof de sciences de l'ingénieur et euh, on, c'est le moment de poser les dossiers. et Je pose le dit dossier à l'INSA, celui qui tourmentera mon syndrome de l'imposteur. Enfin, celui avec lequel mon syndrome de l'imposteur me tourmentera plus tard. Euh, et mon prof, il, est, il faut des appréciations, je crois. Ou en tout cas, euh, demander un papier ou je ne sais quoi. Donc, j'explique à mon prof. Et il est euh, choqué parce qu'il se dit... Euh, Quoi? Mais tu postules pour une école d'ingénieur? Mais genre, tu veux devenir ingénieur? Et je me dis, mais. Il tombe de sa chaise, pourquoi celui-là? Enfin, c'est. C'est un peu... enfin dans, dans la classe, c'était pas... Bon, c'était pas tout le monde, hein, ça allait peut-être être une moitié, mais enfin, je veux dire, bon, on était là quand même pour ça, quoi, donc... Euh, ça
0: s'appelle quand même « sciences de l'ingénieur », a priori, ça, le parcours que tu fais. Donc... Ça, ça s'appelle
1: « sciences de l'ingénieur », donc bon, il y avait un risque quand même, hein. Et, euh, et là, il part sur une tirade où il m'explique qu'en fait, euh, non, mais c'est pas possible, lui, son fils, voit jamais ses enfants. Euh, ingénieur, c'est un travail qui prend tellement de temps. Euh, c'est allait faire de moi une... Euh, j'allais pas pouvoir avoir des enfants. Alors moi, dans ma tête de gamine de 16 ans, je me dis... Et alors les voitures c'est mieux enfin tu vois tu... c'est-à-dire J'y qu'en plus c'est ça quoi fesses, ce genre de <rire> oui, puis c'est ça puis ce genre de discussion quand t'as 16 ans dans ta tête ça se règle vite tu dis bah je m'en fous je ferai des voitures enfin tu vois euh, c'est très spécial quoi et donc euh, lui me dit ouais mais non tu seras une, une mère terrible ou une employeure euh... tu es une ingénieure complètement pourrie quoi personne pourra te faire confiance on peut pas rentrer à 5h de l'après-midi ce genre de truc. Euh, bon déjà je l'emmerde parce que je rentre à 5h de l'après-midi étant donné que je travaille en Suède et que nous on travaille pas jusqu'au jusqu'au bout de la nuit c'est pas la culture locale euh, j'ai pas d'enfant mais voilà si j'en ai je suis sûre que ce sera tout à fait euh, gérable aussi euh, mais globalement je me suis fait frire la tête par un vieux mec euh, alors que j'avais 16 ans et que j'avais toutes les compétences pour faire un truc sur la base de mon genre en fait S'il a fri la tête à personne d'autre dans la classe et globalement bah, leur petit schéma euh, que ce soit euh, implicite ou explicite ça a marché parce que moi dans ma classe on était déjà que 4 filles et je suis la seule à avoir postulé et à devenir ingénieur au bout du compte quoi donc, euh, concrètement, euh, ça, tu vois, c'est un des premiers moments où tu te dis si, si ce mec dit ça à d'autres gamines et qu'elles l'écoutent, on est déjà en train de paumer du talent, quoi. Merde, elles ont 16 ans, tu vas pas lâcher la grappe des gamines, quoi. Complètement. Du coup, toi, tu l'as pas
0: écouté. T'es arrivée, au final, bah, dans ce milieu de l'ingénierie maritime qui est aussi un milieu très masculin. Est-ce que t'as eu à te battre contre d'autres types de discrimination? à ce moment-là
1: euh, alors euh, En fait, ça a été jalonné un peu partout dans mon parcours. Donc, il y a toujours un moment, une phrase, un truc, un machin. Euh, après, c'est marrant parce qu'il y a comment aussi tu le, tu le vis. C'est-à-dire que moi, au bout d'un moment, j'ai décidé que euh, j'allais euh, mériter ma réputation. Donc, par exemple, tu es une chieuse tout le temps, dès que tu parles quand tu es une femme. tu vois. Donc, moi, je me dis euh, pourquoi pas, autant que ce soit vrai, tu vois autant que ce soit, autant, euh, autant assumer le truc. C'est-à-dire que j'ai toujours eu cette idée de me dire si on me colle des étiquettes... Autant que ce soit les bonnes. Donc, ça, ça m'a assez vite libéré du regard de l'autre et de faire plaisir à autrui. Euh, de toute façon, le fait d'être là, ça ne me permettait pas de faire plaisir à autrui. Donc, si tu veux, ça posait vite des problèmes. Donc, euh, au hasard... Euh, alors, il y a une fois, je suis allée à un voyage d'affaires à la maison mère. Je pour une grande entreprise dans l'automobile. Est-ce que j'ai fait de l'automobile avant de faire du maritime J'avoue, j'insiste sur les milieux euh, masculins. Donc, euh, j'étais dans l'automobile, je suis allée à la maison mère. euh, J'ai donné mon avis pendant une semaine. Je suis rentrée. Et avant que je rentre, il y avait déjà une rumeur qui m'avait précédée dans mon bureau suédois, ils avaient appelé mon manager pour lui dire « Non, mais ça va pas, c'est qui cette tempête blonde que tu nous as envoyée ?» C'est « blonde storm <rire> » hein, pour ceux qui parlent anglais. Ils ont littéralement appelé mon chef pour lui dire « The blonde storm, là, c'est pas possible. Tu, tu l'appelles et tu lui expliques qu'il faut, que, faut arrêter là. » Et euh, <rire> du coup, heureusement, à l'époque, j'avais un manager qui était un peu, euh, alors avec ses bons côtés, ses mauvais côtés, mais qui aimait le conflit, et qui m'a concrètement dit « Je ne sais pas ce que tu as fait. » Ils avaient l'air fâchés. Alors globalement, je pense qu'il faut continuer. <rire> mais, euh, mais voilà, donc ok, donc je suis devenue The Blonde Storm euh, à l'époque. Euh, à, en partant de là, j'étais connue pour mes... Alors c'était une boîte très conflictuelle et particulièrement toxique. Je vous assure que je suis une femme sympathique en temps normal, mais il ne faut pas m'emmerder. Donc j'étais connue pour mes crises de colère, enfin pour mes, mes, mes moments où je m'engueulais avec quelqu'un et où je ne reculais pas, quoi. Donc ils ont fini par m'appeler Mother of the Dragons. <rire> du coup, en parlant de là, j'avais les cheveux très blond pâles aussi. Hein. C'est-à-dire que maintenant, pour ceux qui me croiseraient, euh, je suis brune hein, de base, mais j'avais les cheveux très blonds pâles à l'époque. Et du coup, euh, voilà, j'ai hérité de Mother of the Dragons. Mais je me dis, voilà, c'est comme ça, tant pis. Fin... En fait, on m'aurait collé probablement l'étiquette d'une emmerdeuse en temps normal. Euh, bah, si je suis une emmerdeuse parce que je me défends et que je défends mes clients en tant que commercial, euh, ça m'allait pas mmh. mal, quoi.
0: Voilà, la mère des dragons, tu le vis, tu l'assumes, c'est pas un problème. Est-ce que c'est là que, du coup euh... Enfin, c'est suite à tes expériences, c'est ça que tu t'es dit « Ok, euh, il manque quelque chose pour empouvoirer les femmes dans le monde du travail, vas-y, je vais le faire ». C'est quoi ton déclic pour le faire
1: bah, En fait, je, je, ça, s'est, ça s'est construit petit à petit. C'est-à-dire qu'entre mes expériences où j'ai failli euh, moto saboter dans les proportions euh, importantes, euh, les femmes que j'ai récupérées autour de moi qui étaient Enfin, des, des collègues de travail des assistantes qui étaient ultra compétentes mais que personne ne regardait ou dont tout le monde se foutait et qui elles-mêmes se dévaluaient euh, les les étudiantes euh, que je vois renoncer à des trucs avant même d'avoir commencé parce que euh, non mais ce sera pas possible et de toute façon on m'a dit que c'était pas possible et on m'a dit ils sont on est un con et souvent un bonhomme d'ailleurs euh, et puis même à titre plus proche quoi mes sœurs aussi euh, qui qui sont vraiment brillantes et talentueuses et que euh, et en fait, qui ont réussi parce qu'elles étaient brillantes et talentueuses. Mais je me dis, mais mon Dieu, mais sans le frein à main qu'est le syndrome de l'imposteur et le sexisme, elles seraient allées encore tellement plus loin, en fait. C'est-à-dire que... C'est, c'est, ça. Et je les ai vues petit à petit se défaire de ça, mais il y a quand même eu des grandes périodes de frein à main euh, voilà, assez, euh, assez emmerdantes. Et donc, au bout d'un moment, aussi, quand moi, j'ai eu l'impression d'être arrivée quelque part dans ma carrière et que j'étais satisfaite de ce que j'avais et que je pouvais décemment me dire, je suis fière de moi, je suis contente de ce que j'ai réussi, je me suis dit, ok, il faut que le sentiment se propage, quoi. il faut qu'il y ait plus de femmes qui pensent comme ça, il faut qu'il y ait plus de femmes qui ont conscience de qui elles sont, en dépit de tout ce qu'on leur dit, euh, parce que je te dis, Esther, moi le truc qui me fait peur, c'est ça, quoi. c'est que euh, la solution contre le réchauffement climatique, ou une grosse partie de la solution, elle soit dans la tête de plein de jeunes femmes, euh, qui en fait euh, pourraient carrément euh, nous aider, on a des problèmes énorme euh, en tant qu'humanité euh, auquel il faut qu'on fasse fa- enfin euh, auquel il faut qu'on fasse face et, euh, et on se paye le luxe de squeezer euh, 52% des potentielles solutions à l'équation c'est, c'est, moi je, trouve, je pense que les gens devraient s'alerter beaucoup plus, s'alarmer beaucoup plus c'est grave, il y a des solutions à des problèmes importants qui sont dans la tête de jeunes filles auxquelles on est en train de dire aujourd'hui qu'en fait il faut qu'elles fassent pas ce qu'elles veulent faire et qu'elles se taisent surtout peu importe le métier qu'elles fassent c'est, c'est, j'ai, j'ai peur qu'on fasse un drame. J'ai, j'ai peur qu'on fasse des conneries. Et on est en train de faire des conneries. Donc je me suis dit qu'il euh, fallait que je fasse quelque chose à mon échelle.
0: Et donc, tu as créé Power Ta Carrière. Au fil de, de cette expérience, euh, est-ce que tu as eu euh, des difficultés, ou notamment une difficulté à laquelle je pense, c'est de te dire, euh, « bah Mince, maintenant que je prends la parole, je pense que tu vas me dire non, mais on va voir. Mince, maintenant que je prends la parole, je suis confrontée à des gens qui sont pas d'accord avec moi. Et bon, j'ai l'impression que dans ton parcours, c'était pas la première fois que t'étais confronté à des gens qui étaient pas d'accord avec toi. Mais euh, c'est souvent un frein à l'engagement, en fait, ce truc de bah, je vais pas dire des trucs parce qu'après il y a des gens qui vont me dire qu'ils sont pas d'accord et ça me fait peur. Comment tu t'as fait pour le dépasser et pour te dire bah tant pis je vais quand même dire mes trucs en fait
1: alors concrètement il y a un des trucs qui m'a un peu gênée c'est à dire que bon, les mecs qui sont frontaux qui disent j'ai pas lu va me faire un sandwich bon ça ça va globalement j'en avais croisé des plus subtils avant donc c'est pas très grave euh, les, euh, les femmes qui me disent que ça n'a pas de sens qu'il faudrait traiter les femmes comme les hommes c'est comme ça qu'on règle le problème Bah je peux entendre ça et en même temps bah, je suis pas d'accord donc c'est pas grave on a un désaccord irréconciliable c'est, c'est, c'est pas grave, hein, ça arrive avec les gens euh, le truc qui, qui, voilà, qui, que j'ai trouvé plus difficile, c'est la question dont on a parlé en tout début, quoi, c'est de me dire mais en fait pourquoi ça a pas sa place de parler d'argent dans le féminisme est-ce que je suis en train de faire une connerie, est-ce qu'il y a un truc que j'ai pas compris mais en même temps je peux quand même pas laisser des femmes bah en fait avoir par exemple aucune conscience des finances de leur couple et donc ne pas se rendre compte qu'elles sont en train d'encourir des dettes qu'elles n'ont pas prises elles-mêmes mais qu'elles sont associées à ça parce qu'elles sont associées à leur conjoint etc enfin toi ce genre de truc ça, voilà, ça m'inquiétait donc ça c'était plus difficile mais tu vois c'est ça en fait c'est à dire que c'est difficile pour moi si le conflit il est aussi à l'intérieur de moi parce que j'ai internalisé des trucs et que j'essaye de savoir et de moi-même me dire où est-ce que j'en suis sur cette question mais euh, mais après, autrui a le droit d'avoir un autre avis que soi et, et c'est, c'est comme ça, en fait. Trouvez votre tribu, quoi. Les, les gens qui, a priori, euh, pensent comme vous, au moins d'une certaine manière. Alors, euh, personne ne pense comme toi à 100%, et tant mieux. Mais euh, les gens qui sont dans votre tribu et, et soutenez-vous avec ces gens-là et votre voile est importante, moi j'ai vu une métaphore il n'y a pas longtemps qui était, euh, qui était intéressante là-dessus, c'était de dire, euh, je sais que par exemple il y a des gens qui disent ouais mais il y a déjà genre 50 comptes sur telle et telle question, je ne vais pas créer le, moins, le mien en plus quoi. Euh, la vérité c'est qu'il euh, y a euh, 50 mecs euh, qui ont cuisiné des patates euh, dans Top Chef <rire> et euh, ils font tous euh, la patate euh, à leur façon quoi. Ou même euh, si on parle de patates frites, quoi. genre, tout le monde a fait des patates frites dans Top Chef à un moment donné ou à un autre, mais euh, t'as un mec qui a fait des spirales, un mec qui a fait des allumettes. Un mec... Donc, de toute façon, ta voix, c'est ton truc, quoi. Tu vas le cuisiner différemment, tu vas le présenter différemment, tu vas. Et en fait, ça va parler à quelqu'un qui, en fait, t'avais pas compris avec d'autres trucs et qui va comprendre avec ton truc. Donc, c'est, c'est ça qui est important il faut se concentrer sur les gens avec lesquels on peut discuter, soit parce qu'ils sont pas trop en désaccord avec nous, soit parce qu'ils sont d'accord avec nous et qu'ils ont un truc à apporter, etc. etc. plutôt que les gens qui sont de toute façon diamétralement opposés avec toi. Enfin, Pascal Pro et moi, on se mettra jamais d'accord. Donc, euh, <rire> c'est pas, on n'est pas ni l'un ni l'autre, on ne va tomber de notre chaise sur ce point de vue-là. Quoi.
0: Avec cette référence, j'ai presque envie de voir le face à face. Mais à la place, je préfère te demander si euh, avec tout le travail que tu abats, et euh, devant euh, le peu d'avancées en la matière, t'es pas découragé parfois.
1: Mais les avancées, elles il y en a, en fait. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que si tu veux, OK, peut-être que d'un point de vue social, euh, ça avance pas, voire même ça recule sur certaines questions. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est le, le tonnerre qui gronde derrière, en fait. Tu vois, les jeunes femmes que je vois sur Power Ta Carrière, qui, elles, ont genre 16-18 ans, elles sont déjà beaucoup plus avancées que moi à leur âge. Ça, c'est, c'est la génération d'après, c'est le tonnerre qui gronde. Personne ne les arrêtera, en fait. Il euh, y a plein de gens qui essayeront sûrement. Il y aura de la casse, peut-être. C'est dommage, mais personne ne les arrêtera. Parce qu'à un moment donné, il y a des trucs qui sont lancés et qui sont inarrêtables. Donc ça, tu vois, c'est, euh, c'est, c'est, c'est ce qui fait que tu ne peux pas te dire que, qu'en fait, ça ne marche pas. Et puis, de toute façon, c'est genre... Peut-être que... Enfin, si j'avais rien fait, il ne se serait rien passé du tout. Et maintenant que je fais des choses, que je coache des femmes et que je les aide il y, y, y en a une elle a quitté une boîte que je connais bien du, de l'automobile récemment super toxique euh, pour aller dans une start-up où elle rêvait de bosser et elle a fait plus 40% de salaire au passage wow. voilà et si tu veux le truc c'est genre bah, c'est très bien ses, ses finances à elle sont plus saines ça se passe mieux elle travaille dans un endroit qu'elle aime elle fait des dons à des associations féministes parce qu'elle s'est dit putain plus 40% euh, c'est trop d'argent pour moi mais c'est pas je vais en donner aux autres donc tu vois tout le monde bénéficie et ça c'est des trucs c'est, c'est des trucs où ça avance. Et en fait, quand, c'est un, peut-être le luxe que je me paye, c'est qu'en tant que coach, moi je vois mes coachés avancer. Donc je peux pas décemment me dire que le monde il avance pas. Parce qu'elles, elles avancent. Et en plus, ça fait tache d'huile. Parce qu'elles me disent qu'autour d'elles, leurs compagnons, leurs sœurs, etc. commencent à réfléchir aux choses différemment à cause de changements qu'elles-mêmes font dans leur vie.
0: Eh bien, merci beaucoup, c'est ultra inspirant. On arrive à la fin de cette interview. On en conclut traditionnellement donc, avec euh, quelques questions choisies par une liste. Tu as choisi euh, la chanson qui te remotive quand tu n'as plus la foi.
1: Ah, moi je vais tricher parce que c'est plusieurs chansons, mais, mais déjà euh, j'aime beaucoup euh, "Bitch Better Have My Money" de Rihanna pour les négociations de salaire. Je vous recommande, c'est bien. <rire> si vous arrivez en mode "Bitch Better Have My Money", et eh ben euh, franchement t'as la pêche. Tu te dis que c'est bon, c'est ouais, il faut qu'il ait l'argent. Euh, j'aime beaucoup la grenade. Tu vois le tonnerre qui gronde, c'est ça quoi, un peu la la grenade où tu te rends pas compte de ce qui se passe, mais il se passe des trucs quoi. Euh, de Clara Luciani. Donc ça euh, c'est très important. Euh, donc, tu vois, c- voilà, ça, c'est les chansons qui me foutent la pêche. Et en plus, euh, les Power Girls de Power Ta Carrière ont gentiment fait toute une playlist oh. euh, euh, prévue pour les négociations de salaire, pour se booster les unes les autres. Donc, il y a, euh, je sais pas, une, plus d'une centaine de titres euh, euh, disponibles gratuitement euh, sur Spotify, euh, Deezer. Et vous pouvez les retrouver euh, via notre groupe d'entraide pour vous mettre la pêche avant une négo de salaire.
0: Génial. Question suivante, qui aimerais-tu voir d'autres sur ce podcast Ou entendre plutôt
1: Alors, moi, je pense que euh, Camille de Je m'emballe clito serait euh, une addition hyper intéressante. Et en particulier, je trouve son, son combat, euh, pareil, qui gronde. Hein. Tout n'est pas sorti, mais mon Dieu, quand ça va sortir, il va se passer des horreurs. Hein. Sur euh, Je dis non-chef, qui parle du sexisme dans le milieu euh, et du harcèlement dans le milieu de la cuisine. Oh là là, celui-là. On n'a pas encore sorti les vieilles casseroles euh, de cet endroit-là, mais quand ça va sortir, il euh, y en a qui vont vraiment cuiner. Hein.
0: Il y aura probablement beaucoup de choses à dire, effectivement. Merci beaucoup pour les suggestions, Sarah, pour les réponses euh, à mes questions. Euh, pour te retrouver, du coup, on va sur le compte Instagram Power Ta Carrière. Est-ce que tu peux l'épler Oui. Parce que ce n'est pas juste Power... Euh...
1: <rire> c'est Power avec un H. Hein. Euh, donc, c'est P-O-W-H-E-R, Ta Carrière.
0: Ok. Il y a un site internet qui va avec. On mettra évidemment euh, les liens dans la description euh, du podcast. Et puis, euh, bah voilà, on peut te contacter pour un accompagnement personnalisé pour aller euh, plus loin que ce qu'a permis ce podcast.
1: Tout à fait. Et si vous avez la moindre question, t- mes DM sont toujours ouverts. Donc, n'hésitez pas.
0: Super. Merci beaucoup, Sarah. Merci à toi. Et voilà pour cet épisode d'Activiste. On espère qu'il vous aura inspiré à agir. Si vous êtes vous-même activiste, engagé, n'hésitez pas à nous écrire sur le monde à gmail.com pour nous présenter votre projet. Activiste est un podcast entièrement produit et réalisé par Clémence Bodoc et moi-même, Esther Meunier alias Esther Reporter. Vous pouvez soutenir ce podcast et notre travail en général en contribuant à nos Patreons respectifs dont les liens sont dans la description. Vous pouvez aussi laisser des étoiles et des commentaires sur vos apps de podcast et partagez nos épisodes à vos proches, c'est ce qui nous aide à nous faire connaître. Merci beaucoup pour votre écoute. On se retrouve la semaine prochaine, d'ici là, prenez soin de vous.
1: Even on a budget, quality is